0: Welkom in de podcast Mijn Huis, Mijn Thuis. Ik ben Katrien van Interieur Studio Kompas en met Studio Kompas wil ik jouw kompas zijn voor het interieur van de 21e eeuw. Want ik geloof dat wonen in de 21e eeuw lichter, makkelijker en efficiënter moet kunnen. In deze podcast geef ik je tips en inzichten over wonen, zodat jij van jouw huis een echte thuis kan maken. Hallo. Welkom in deze vierde aflevering van Mijn Huis, Mijn Thuis. En vandaag wil ik het hebben over interieurboekjes en hoe ze ons hoofd uh, gek maken. Ik begeef mij op uh, glad ijs, dat besef ik maar al te goed. Maar ze kunnen ons ook iets vertellen over ruimtes en over wonen, dus ik wil dat zeker niet uit de weg gaan. Want we zijn toch allemaal, bijna allemaal, zoot van interieurplaatjes, ja. Misschien gek om als interieurontwerper te zeggen, maar interieurplaatjes en beelden zijn sowieso heel populair. Die magazines ook, dus het zijn heus niet alleen interieurontwerpers die dat fijn vinden. Het is ook een deel van het succes van Pinterest. Het is toch zo wel dat als je een project hebt, je gaat verhuizen of je wilt je huis herinrichten dan gaan we toch allemaal inspiratie zoeken. Uh, Batenbouw is ook heel populair. Dus we gaan wel zoeken van wat de mogelijkheden zijn. En daarvoor kijken we naar interieurmagazines en naar social media met interieurfoto's en beelden. Nu, in praktijk klopt er iets niet aan die interieurbeelden. En we weten dat ook. We weten allemaal dat als je daar effectief een gezin in zet, dat het niet is zoals op dat plaatje. Wij hebben allemaal een aangeboren gevoel voor esthetiek en we maken zelf een onderscheid tussen wat we mooi vinden om te zien of niet. Dat is eigenlijk heel mooi, maar dat maakt ook dat als wij rommel zien op foto's, dat je de aandacht eigenlijk al kwijt bent. Dus allerlei soorten video's en beelden worden in scène gezet en houden zich aan de regels van de esthetiek van wat er goed overkomt aan het publiek. Een heel mooi voorbeeld daarvan is toen ze zelf zijn komen filmen bij ons. Ze hebben onze woning gefilmd. Ja, daarna had ik mijn kritische zonen die eens gingen kijken van, ja, oké, okay, is dit nu goed of niet? En eerst was het van, oh ja, zo is ons huis wel mooi, maar knap. Dus waren ze zelf verbaasd en keken ze mij met twee, ja, met nieuwe ogen naar ons huis. Ze gaven mij dan ook de feedback dat ik precies een politieker was die elke dag voor de camera kwam. Ik zal dat dan maar als een compliment nemen. Ik weet niet of dat een compliment is om vergeleken te worden met een politieker, maar bon. Ze hadden dus eigenlijk weinig op aan te merken tot op een bepaald moment ik met een koffie in de zetel ga zitten. En mijn zoon meteen verontwaardigd uitroept van, oh mama, zo ga jij nooit in de zetel zitten. Ja, dat klopt. Maar hadden ze mij gefilmd terwijl dat ik op mijn normale manier in de zetel zou zitten, ploffen en een boek zou lezen, dan zou een deel van de esthetiek verbrot zijn geweest, zoals we dat zeggen, en zou dat de kijker gestoord hebben. Dus fotografen en ook cameramannen en zo letten heel goed op beelden esthetisch in orde zijn. En ook al wordt er heel veel opgeroepen op social media van, ah ja, echtheid en puurheid... Per definitie, beelden die esthetisch goed gemaakt zijn, zijn gewoon populairder. Dat werkt gewoon beter. We kunnen dat oproepen en we kunnen activistisch daarvoor zijn, maar het is gewoon zo. Dus dat is belangrijk om te weten, maar dat klopt dan niet met de werkelijkheid. En ik was daar geïnteresseerd naar, van... Ja, oké, okay, je hebt dat plaatje, maar als daar mensen in wonen, dan werkt dat niet. Maar wat maakt dat? Wat maakt dat, dat een huis werkt en dat je daarin kan wonen en je ding kan doen? En een van die aspecten die het verschil maken, dat ik, is, een, is een begrip dat ik zelf heb uitgevonden. En dat is het nulpunt van een ruimte. Sorry, dat is mijn wetenschappelijke achtergrond. Als jullie op het einde van de aflevering een betere naam hebben, dan mogen jullie die mij altijd geven, maar ik ga even... Gewoon zakelijk zijn en het hebben over het nulpunt. En dat maakt dat je in het interieur gaat inrichten tot een nulpunt, zodat dat daarna, als je erin leeft, het leven zelf aan kan. Dus dat een interieur gemaakt wordt om rommel aan te kunnen. En rommel, dat klinkt een beetje oneerbiedig, maar rommel is een deel van het leven zelf. En je hebt eigenlijk gewoon spullen die je nodig hebt in het dagelijkse leven. Je hebt spullen die jou vreugde kunnen brengen of die jou herinneren aan iets. En dan heb je ook nog wel ballast van dingen die er zijn, maar die je eigenlijk niet meer gebruikt. Die jou ook niks meer zeggen, maar die er wel nog altijd staan. Dus die drie soorten dingen heb je wel. Maar wij noemen dat allemaal in zijn totaliteit rommel. En dat is heel oneerbiedig, want vertelt die rommel... Uh, hoe jouw leven eruit ziet. Ik heb dat ook altijd, als ik een afspraak maak om bij iemand op bezoek te komen, dan krijg ik heel vaak de reactie ook, oh nu moet ik eerst opruimen. Dan zeg ik altijd, ja, liever niet. Eigenlijk heb ik liever dat je niet opruimt. Want die rommel die op dat moment er is, die vertelt hoe dat jij leeft, hoe dat jouw huisgenoten leven, wat dat jij belangrijk vindt, hoe dat jij in het leven staat. En het is vanuit dat standpunt dat je naar oplossingen kan gaan zoeken. En als je het leven verbloemt en mooier maakt, dan snijd je eigenlijk de mindere kantjes eruit. Maar het leven is mooi en lelijk tegelijk. Het leven heeft ook lelijke kantjes. En in een ruimte mag dat ook gezien worden. Natuurlijk, als die ruimte daar niet op voorzien is en niet gemaakt is om die rommel binnen te pakken... Um, dan krijg je al heel snel chaos en frustratie en ja, gewoon een woning die niet werkt voor jou. En daarvoor kan het nulpunt wel interessant zijn. De eerste keer dat dat begrip naar boven kwam, dat was bij het inrichten van een, onze vakantiewoning in Friesland. Uh, dat is voor acht personen en ik wou heel hard dat mensen die daar binnenkwamen zich heel snel op hun gemak voelden en meteen bezig waren met genieten en niet van hoe zit hier alles in één en waar kan ik alles leggen dus ik heb heel hard in die functie dat huis ingericht en dat moest dus heel praktisch zijn en dat staat nog altijd een beetje in contrast met hoe dat je ook de beelden van vakantiehuizen op social media ziet want toen het helemaal klaar was voor de eerste huurders en ik keek nog een laatste keer rond, had ik echt zoiets van, damn, dat is hier te clean. Dat is net niet gezellig genoeg. Op dat moment vond ik dat niet zo erg. Ik dacht, oké, okay, ik ga dat meenemen en zien hoe ik dat gezelliger kan maken. Het ding is, ik heb dat daarna niet meer veranderd. Want vanaf dat wij daar de volgende keer binnenkwamen met ons gezin, binnen de twee minuten vergeet je dat dat net iets te clean is. En is het juist een voordeel dat je daar je gezelschapsspelletjes kunt zetten, of daar de foto, of ja, de strandtas. Ja, je spullen die je typisch mee hebt op een vakantie. En ik heb dat ook later gemerkt, als het huis dan uh, vol is, als we daar met acht personen zijn, dat het heel aangenaam is dat je ruimte hebt om vakantie te hebben. Om effectief van het leven te genieten. En dat was de eerste keer dat ik zoiets had van... Ah, eigenlijk die interieurplaatjes en, en die, die inspiratiebeelden die we laten zien, die zijn te gezellig. Die houden geen rekening met de mensen en het leven zelf. En wij zijn een deel van die ruimte. Wij bewegen in die ruimte, wij gebruiken die ruimte. En een goede referentie is dan om te zorgen dat uw woning gemaakt is voor dat nulpunt. En dan heeft die woning plaats voor jou en je gezin. Nu, ik vraag dus eigenlijk aan jullie... Om het ongezellig te maken, ik weet het, dat klinkt een beetje uh, moeilijk. Ik ga jullie nog even een context geven waardoor je dat beter gaat begrijpen, waarom we op dit punt zijn waar we nu zijn. Dus ik ga eventjes in de geschiedenis en jullie weten dat ik dat uh, belangrijk vind. Dan moeten we drie generaties teruggaan. We kunnen veel verder teruggaan, maar voor dit is het relevant om drie generaties terug te gaan. Dat is dus mijn overgrootouders. En in die tijd hadden ze nog een pronkkamer. Een pronkkamer of de voorkamer. Bij ons thuis zeiden ze de goeikamer. En die pronkkamer, die was niet om in te leven. Die was om de speciale meubels of uh, kunstwerken of objecten te toon te stellen en om bezoek te ontvangen. Maar daar werd niet in geleefd. Er werd geleefd in de achterkamer, in de keuken en uh, eventueel ook nog een, een leefruimte die heel praktisch was ingericht, die echt functioneel was ingericht en die gebruikt werd om in te leven. Daar gebeurde alles. Maar voor belangrijk bezoek werd ontvangen in de goede kamer. En op een bepaald moment hebben we dan, door meer openheid, maar ook door meer welvaart, is er beslist om die pronkkamer te integreren in de woonkamer. En is dat één ruimte geworden, omdat er ook gewoon meer spullen voor voor handen waren. Er waren meer mensen die zich die betere uh, pronkstukken konden permitteren. Het effect daarvan was dat het leven zelf nog meer naar de keuken ging de keuken werd nog een belangrijker plaats dan daarvoor, niet enkel puur functioneel voor het eten te maken, maar ook om mensen te ontmoeten en bij te praten. Ik heb dat nog meegemaakt bij mijn grootouders. Zaten wij meestal in de keuken te zei dat er een feest was, maar voor de gewone bezoekjes zaten we in de keuken, daar werd gepraat, daar werd de koffie en de taart gegeten. Dus die keuken werd belangrijk, nog belangrijker dan daarvoor. En zo belangrijk dat dus op een bepaald moment gezegd is geweest van, ja maar, alles speelt in die keuken af. Die keuken moet geïntegreerd worden in de leefruimte. En zo zijn we aan de open space uh, gekomen, waar dat we alles in één ruimte hebben. En waar dat de keuken, die ondertussen zo'n belangrijke plek werd, ook echt het prongstuk wordt. En dat superbelangrijk is, uh, kijk maar naar alle keukenwinkels die wij hebben in ons land. Dus Echt ongelooflijk hoeveel keukenwinkels er zijn. Maar dat is omdat dat zo'n belangrijk element is in ons wonen. We gaan daar heel ver in, want doordat we die pronkkamer en de functionele kamers zijn gaan mengen, loopt alles door elkaar en ja, willen we eigenlijk met alles pronken. En ja, dat pronken dat klinkt negatief, maar je moet dat zien dat op alle mogelijke manieren wordt gekeken hoe dat je jezelf kan uitdrukken, hoe dat je persoonlijkheid aan iets kan geven... Hoe dat je dingen kunt bijhouden of etaleren die belangrijk voor je zijn. Dus je mag dat veel breder kijken dan stoeven. Dus, zoals we het op zijn Vlaams zouden zeggen. En omdat die keuken zo belangrijk is geworden, is dat bijna het pro- ja, pronkstuk van de ruimte. Daar besteden heel veel mensen, als ze verhuizen of ergens gaan wonen, heel veel tijd in. En daar zie je ook dat daar de meeste trends op zijn. Het pronkgedeelte is belangrijker geworden dan het gebruiksgedeelte. Nu, recent, is zwart, een zwarte keuken en zwarte keukenpanelen heel populair. Dat is ook een trend. Op zwart zie je alles. Dus dat is heel mooi in de boekjes als alles mooi gekuist en spiek en span is. Maar vanaf dat je je keuken effectief gebruikt om te koken, ga je een heel ander beeld hebben. Dus ofwel ga je heel hard bezig zijn met onderhoud, ofwel sta je keuken continu vol met vlekken. Om maar te tonen hoe belangrijk dat visueel is geworden, dat heel de ruimte waarin wij leven een deel moet zijn van het pronken. Dus een oplossing daarvoor is onder andere dus je ruimte inrichten in functie van dat nulpunt en daarin ook het functionele boven het uiterlijke zetten. En natuurlijk mag je woning mooi zijn, maar ze moet ook vooral bestand zijn tegen... Het leven zelf en een kind moet daar kunnen rondhossen en rondlopen en moet eens iets kunnen laten vallen, zelf op de grond vallen. Kinderen moeten daarin kunnen leven. Dat staat voorop en uh, jij moet dat makkelijk kunnen onderhouden. En dat is een tweede en dan op het derde kun je dan misschien zeggen van ah ja en ik Ik wil ook wel vrolijk worden van de ruimte zelf. En natuurlijk, we hebben behoefte aan aan dat pronken. En dat is om een persoonlijkheid te laten tonen. Dat is om objecten bij te houden die ons ons iets zeggen. Of gewoon zelfs heel vrolijk maken. En voor dat kan je heel bewust een aantal plaatsen kiezen in je woning. Eén tot drie, (laughs) maximum, (laughs) sorry, (laughs) plaatsen. Die je dan in plaats van heel de ruimte noem je dat pronk. Plekken. En daar ga je de pronkstukken verzamelen en bij elkaar zetten. En daardoor gaan die zich niet meer mengen met al de rest. Je gaat dat ook beperken en dan wordt dat niet meer een never-ending story. Dus ook heel goed voor je budget. Maar dat zijn de plaatsen waar dat je dingen die je belangrijk vindt kan etaleren. Maar die zijn dan niet helemaal geïntegreerd met het gebruik van de ruimte zelf waardoor dat je automatisch minder chaos gaat hebben en ook aangenamer en rustiger gaat kunnen leven. Dus dat is een beetje het geschiedenisgedeelte dat interessant is om te weten. En als je die twee samen mengt, kan je dus proberen je ruimte naar een nulpunt te brengen door je in te beelden dat er iemand um, komt filmen bij je thuis, dat is handig. Je mag ook altijd de oefening doen en dat filmpje naar mij opsturen. Dan kan ik nog feedback geven. Maar het idee is dat je alles opruimt, ook op kust. Stof is een deel van de ruimte. Echt waar. <laughs> dus ook kust en alle bewoners uit het huis behalve jij. En dan moet je eens voelen van, oké, okay, is dit net te ongezellig voor mij? Als dat niet is, als jouw ruimte nog kei gezellig is... Ja, dan heb je een probleem vanaf de huisgenoten binnenkomen. En als het net te ongezellig is, dan moet je echt gaan voelen. En wat nu als ik hier begin iets te doen? Ik begin hier te koken of er komt iemand binnen. En vanaf wanneer is het terug gezellig? En als dat heel snel is vanaf dat er één of meerdere functies gebeuren in huis, dan heb je het nulpunt. Als dat natuurlijk... Ongezellig blijft terwijl er zes, zeven mensen op bezoek zijn voor een etentje. Ja, dan mag je gerust nog dingen toevoegen. Dus dat is het nulpunt. En kijk dan ook in één een keer eens van wat zijn voor jouw pronkspullen. En verzamel die. Kies daar een heel mooi plekje voor. Dat zijn jouw pronkplekken. En maak daar een heel mooi compositie van, uh, zodat je elke keer als je daar passeert vrolijk wordt, uh, herinneringen kunt ophalen. Ze zijn een deel van jou, van je huisgenoten en een deel van je persoonlijkheid. Dus je hoeft dat echt niet weg te steken. Maar maak er een speciaal plekje voor. En dat was het voor vandaag. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vonden. Jullie mogen mij altijd feedback geven of dus het filmpje doorsturen. En tot een volgende keer. dag